0: Tintin, voilà, bienvenue <rire> sur bagro.fr pour cet tostier 23 entièrement bruité à la bouche. Vous aurez reconnu la douce voix de TMDJC. Hello tout le monde. Celle de Kaldane. Ah j'ai ah j'ai et votre serviteur Jojo The Kill à votre service. Nous avons ce soir avec nous comme invité Guillaume de la salle Game Spirit. Salut Guillaume. Salut. Bienvenue donc dans cette émission à fort budget. Alors cette semaine, nous allons traiter les actualités. Alors il y a du nouveau chez Bagropoint. On va parler de Skullgirls, du COF-13, il y aura aussi au menu du Dead or Alive, du Sony, du Sega avec Virtua Fighter, du Capcom, un gros What the Fuck et du Persona 4 et une, une rubrique surprise dont nous avons le secret. Alors tout de suite, nous démarrons avec une actualité bas gros point et c'est MDZJC qui va vous en dire plus bah ouais
1: bah je pense qu'on va parler des t-shirts pour commencer ça y est euh, depuis le temps qu'on en parle euh, de manière plus ou moins cachée euh, discrète surtout aux events parce que c'est régulièrement on nous a posé la question alors quand est-ce que vous faites des t-shirts etc c'était également un vieux 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 projet d'Yamato ça fait un bon bout de temps qu'il avait envie de faire ça et eh bien ça y est short your mouth c'est parti il y a maintenant officiellement euh, des t-shirts euh, on va les vendre dans un premier temps donc euh, Austin Fest et puis bah dans un temps de très rapide derrière, euh, bah, donc le, la, dès qu'on qu sera prêt sur la sur la boutique.
0: Et, ouais, voilà, et, y en a qui tue. et vous pouvez en voir déjà sur le site et il tue tout. Voilà. C'est racontable c'est à voir. Oui, voilà. je, je
1: pense qu'on va pas en dire plus. C'est plus rigolo ouais. de, les, de les regarder. Nathan avait
0: complètement raison la semaine dernière en disant que c'est racontable parce que c'est complètement visuel. Donc les gars, allez-y, allez, allez voir sur le site. Il y a une actu, il y a des photos, il y a tout ce qu'il faut pour pour vous faire votre propre idée. Pour vous donner envie d'aller au Stone Fest,
1: ah, <rire> carrément. Oh, carrément.
0: <rire> carrément. En plus, vous pourrez les faire dédicacer sur place euh, avec amour euh, par le par l'équipe.
1: Non Ah bah si, bah il n'y a aucune raison. <rire> attends, on a déjà dédicacé des des, 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 euh, des t-shirts Bagro Point. On va faire la même chose sur les euh, sur les t-shirts de Yamato Bagro Point. Et Allez.
0: Allez. Bon. Et sinon, euh, toujours chez chez Bagro Point. Donc Sly, enfin euh, Isaniel, notre ingénieur, euh, sont euh, adorés, euh, a réalisé un dossier
1: très 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 bien fait sur tout ce qui est le matériel qu'il vous faut pour bien débuter si jamais vous souhaitez vous-même vous lancer dans un podcast audio alors l'article en lui-même est découpé en plusieurs parties qui équivalent à chaque fois en fait tout simplement à des, à des budgets est-ce que vous avez très peu de budget est-ce que vous avez un budget moyen est-ce que vous avez la chance d'avoir gagné à l'euro million dernièrement et dans tous les cas de figure en fait vous devriez trouver chaussures à votre pied l'article est très bien fait dans le sens où il est très facile à lire et vous allez trouver à peu près réponse à toutes vos questions en plus ce Slide fait euh, très attention du coup aux commentaires qui sont laissés donc si jamais vous avez des questions que lui n'a pas traité euh, dans l'article en question et eh bien il se charge derrière en plus d'y apporter euh, euh, réponse donc il a fait une fois de plus un excellent travail
0: voilà, voilà. je pense que tout est dit bon ouais euh, voilà donc lisez-le c'est un article vraiment très très intéressant et on vous le recommande chaudement euh, Kaldan qu'est-ce qui se passe du côté de Skullgirls
2: ah ben, Skullgirls le jeu sort enfin ça y est il sort, euh, alors il devrait être sorti quand vous écouterez Skullstie puisqu'il sort le 10 avril sur PSN et le 11 sur Xbox Live
0: voilà et... donc euh, encore une raison pour que Nathan soit content de jouer sur PS3
2: <rire> voilà,
0: euh... lui qui a toujours les, les, les patchs et les DLC après, et les jeux même après tout le monde euh, d'habitude bah voilà il va, il, il va pouvoir nous faire rager merci
2: ouais, ouais. sachant que donc si vous allez euh, sur le site point vous allez voir les derniers euh, Friday Night Fights donc les derniers matchs euh, vous allez avoir également le dernier trailer avec euh, Double donc le dernier perso et Skullgirl il euh, y a une autre actualité c'est au niveau du Stunfest puisqu'on est très proche au Stunfest il euh, y a le tournoi donc euh, de Skullgirls qui est organisé donc qui est sponsorisé par Bagro. par Skullgirls.fr et donc par l'éditeur vous allez avoir du free play pendant les 3 jours le samedi vous allez avoir le tournoi et le beat by contest le dimanche le la compétition combo god et sachant qu'il y a un cash prize donc qui a été donné par l'éditeur et un stick arcade custom qui est magnifique et si vous allez sur le site vous allez voir ce stick qui est unique et qui donne envie euh, de, de, de découvrir le jeu. Donc, euh, c'est le bon moment pour, euh, pour acheter le jeu, puisque c'est le jeu de l'année, selon certaines personnes présentes. Oui! Oui, c'est pour pas le nommer. Mais euh, oui, c'est certainement un des, le jeu de l'année si vous aimez la baston, hein, très clairement. Enfin, quoi qu'on ait est, on est encore en avril, donc il y a encore de la marge. Non, mais, mais chacun euh... verra
1: midi à sa porte, mais, mais pour moi, pour l'instant, vraiment, vraiment, c'est mon jeu.
2: Bah, écoute, oui, oui, oui. Non, de toute façon, le, le jeu est incontournable. C'est clair que, au niveau des fonctionnalités, euh, rien qu'au niveau du training, on a des tas de fonctionnalités super utiles pour afficher les, euh, tous les, euh, les hitstuns, etc. Des, des trucs tout bêtes, hein, auxquels personne n'a pensé, auxquels tout le monde pense, et qui sont jamais dans, dans, dans aucun jeu, et qu'on trouve dans Skullgirls. Donc, euh, donc le, le jeu vaut vraiment le coup, donc autant le prendre dès sa sortie, vous vous entraînez, vous venez au Stunfest, vous gagnez le tournoi, vous repartez avec le stick.
1: Bien. Je crois que tout est dit, hein. là, là, voilà, venez, okay. venez, gagnez,
0: voilà. voilà. bien, alors, on va partir du côté de chez SNK et de COF13, ouais. puisque, puisque thème DJC
1: voilà, ben, ben il y a la version Climax qui va enfin sortir, Enfin, on a une date officielle qui va donc être le, le 25 avril euh, on n'a pas exactement le, le détail de, de ce qui va se passer ni dans quel ordre, mais fort a priori on aura donc une version totalement équivalente entre la version arcade et la version console, alors est-ce il euh, y aura un patch pour euh, la version console en fonction des modifications qu'ils auront fait pour l'arcade, est-ce que l'arcade reprendra exactement ce qu'on a pour l'instant euh, au niveau de la console, fort a priori il y aura un patch hein, c'est à peu près, euh, c'est Bon, c'est le, le, notre, notre thermomètre interne pour l'instant qui, euh, qui nous en parle. Mais je ne sais pas si Guillaume veut rajouter quelque chose ouais. euh, sur la version Climax. Même...
0: Ouais, enfin, J'ai juste un truc à dire, moi. C'est que si vraiment la version est identique à la version console, ce sera la première fois qu'on a un jeu d'arcade qui est console parfaite Exactement. C'est une belle pensée que je voulais partager avec vous. Tout à fait. Voilà. Et sinon, je sais que Guillaume a beaucoup de choses à nous dire sur Coff 13 Climax et la politique de SNK vis-à-vis -vis bah, du jeu.
3: Euh, bah moi, déjà, je trouve que. Pour commencer, c'est très bien. C'est vrai quand même qu'ils sortent euh, cette version, puisque clairement tous ceux qui ont pris le premier cov 13 ils ont une version qui est juste obsolète et totalement inutile, quoi. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Arcade, euh, arcade, enfin, on parle de la version. Arcade. En, ouais, je, je parle bien sûr en, en, pour la version arcade, hein, pas pour la version console. Euh, ensuite, pour les euh, pour les salles, donc le fait que cette version arrive enfin c'est quand même quelque chose de bien. Alors moi j'ai entendu que comme la version console doit être patchée, la version arcade sera exactement comme la version console mais après le patch. C'est-à-dire que normalement les deux versions devraient être les mêmes. Tout à fait. Euh, après je trouve que c'est quand même relativement moyen de la part des SNK de balancer un jeu à 2500 balles alors qu'il est juste patché. Quoi.
0: Je trouve que c'est ah, un ouais. peu... Oui, puisque pour la petite histoire, euh, pour SNK, COV-13 Climax n'est pas une mise à jour de COV-13, c'est un nouveau jeu, et donc les, les, les gens, les tenants de, de salles d'arcade qui ont déjà acheté un COV-13 ne pourront pas le mettre à jour, ils devront racheter un jeu et le payer plein pot.
1: Ce qui est quand même bien moche, on est d'accord. C'est pas les, les premiers éditeurs à le faire et on en parlait juste avant de démarrer l'émission et je, je trouve que c'est vraiment une manière pour les éditeurs de, de scier la branche sur laquelle ils sont assis. On peut pas dire à l'heure actuelle que le marché de l'arcade soit au beau fixe. Euh, moi, j'aurais tendance du coup à plutôt ménager les, mes consommateurs, donc du coup les gérants de salles d'arcade qui achètent mes jeux. Euh, mais en même temps, l'acheteur, c'est voilà, vous avez déjà acheté la première version, très bien, et bien, écoutez, on vous fait la nouvelle version à tel prix, ou etc. Ou c'est une mise à jour en fonction de, de la taille, de la structure, mais certainement pas le refaire payer comme ça. Enfin, je, je pense que c'est une erreur.
3: Mais en même temps, euh, comme on disait, euh, rapide, comme on en parlait rapidement tout à l'heure, il euh, y a quoi y a, Hormis au Japon, il y a peut-être une cinquantaine de salles dans le monde après qui achètent le jeu. Euh, clairement, moi, je suis SNK, je suis éditeur. Je veux faire de l'argent, donc je le sors sur console. Je ce qu'ils ont fait. La version arcade, clairement, je m'en fous quoi. C'est clairement ça là, qui, 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 nous, qui nous disent. Hein, ils font style, ils y pensent un petit peu avec. Euh, ouais, on vous sort quand même une version histoire que voilà, vous sentez pas rouler et que vous ayez pas les clients euh, qui rentrent dans votre salle en vous disant ouais, euh, ton coftease c'est de la merde. Euh, moi, le mien sur ma console, il est mis à jour, machin. Bah, moi, je trouve que c'est quand même. Euh je pense que les éditeurs maintenant de jeu ils s'en foutent plus ou moins au final de l'arcade leur objectif c'est de, du... de se lancer à fond euh, petit à petit dans le dématérialisé Puis, puis voilà quoi. On, on
0: reviendra on reviendra là dessus euh, si tu veux ouais, euh, mais un, je un pense petit
3: peu que, après hein. je pense que l'objectif c'est juste de faire de l'argent et, et clairement cette version elle est pas... je pense pas qu'elle soit vraiment faite pour faire de l'argent au final
1: mmh.
0: Je ne sais pas, on verra, on, verra, on, on, on reprendra le, le sujet euh, après, on va continuer avec les actualités et euh, on, re, on reparlera de, euh, bah, justement de tout ça puisque c'est un petit peu la raison pour laquelle on t'a fait venir. Pas de problème. Alors, voilà, donc pour l'instant, euh, nous allons vous parler de Dead or Alive 5 et c'est Kaldan qui s'y colle.
2: Oui, 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 Dead or Alive 5. Alors euh, si vous avez acheté Ninja Gaiden en édition collector, vous l'avez certainement acheté pour la démo de ce jeu. Et donc, euh, et donc euh, le, le directeur du jeu Yohai Shimbori, euh, si j'ai bien écorché son nom, euh, a détaillé en fait certains détails, euh, certains points de la version démo qui vont être changés dans l'édition dans du jeu une fois qu'il sera sorti. Bon, déjà la, la liste qui sera de nouveau présente. Il y a un système d'IA où elle devient plus forte. Euh, plus on gagne, plus elle devient forte, un peu comme dans les autres jeux en fait. Euh, il y aurait des options pour changer les caméras. Euh, désactiver les ralentis etc etc et il y aurait surtout une euh, un nouveau euh, un nouveau système en fait qu'ils ont mis en place les cliffhangers qui est en gros des euh, quick time events quand on est suspendu dans le vide euh, sur certains décors on peut choisir en fait entre un coup et une chop pour essayer de faire tomber l'adversaire qui est suspendu et ça paraîtrait que dans certains stages. Donc, a priori, c'est pas équilibré, ils travaillent dessus. Et donc, moi, j'ai une suggestion à leur soumettre c'est l'intégration justement de Kinect pour taper avec le pied <rire> sur les mains des gens. Et l'intégration d'un tap-top également, avec le stick arcade Kinect également, où on peut taper devant soi pour essayer d'écraser les mains de, de son adversaire. Parce que là, franchement, les, les QTE, on a donné, on n'en veut pas. Donc, voilà, voilà les nouveautés sur ce oui, jeu. Du coup,
1: c'est bon, bon. un risque d'un gameplay qui se rapprocherait éventuellement d'un Dragon Ball Budokai dans, dans, dans certaines actions. Euh, bon, il se passe ça, est-ce que j'appuie là-dessus, etc. Enfin, là, je ne sais pas trop ce que ça va donner, du coup. Euh, comme, euh, mm -hmm. En même temps, tant qu'on n'a pas vu ça euh, tourner, tant qu'on ne sait pas comment est le gameplay, euh, on parle un peu dans le vide, mais
0: euh, bon, oui, affaire y à suivre. Il a la
2: possibilité d'en faire un Junkin euh, un peu intéressant, mais il ne faut pas que ça se résume à un QTE, effectivement.
0: Mm. Ouais. bien. Alors, on va aller du côté de chez Sony avec ce qui serait leur Super Smash Bros à eux
1: Ouais, alors sachant que c'est pareil, là on sait pas grand chose non plus, hein, tout ça pour l'instant est un peu, peu démondi en fait il y a eu une fuite d'images qui nous a permis de voir qu'il y avait effectivement un ersatz de Smash Bros qui était, qui était en cours de développement chez Sony et le jeu pourrait s'appeler PlayStation All-Star Battle Royale, voilà, c'est l'info qu'on a pour l'instant on n'en sait pas beaucoup plus, bien sûr on reviendra, on reviendra là-dessus au fur et à mesure des on en apprendra un peu plus. Le All-Star est rigolo quand on sait que beaucoup de jeux qui ont été estampillés All-Star, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Calcom Fighting All-Star, sont des jeux qui ont été du coup ou annulés ou <rire> qui ont eu une vie très courte, on va dire. Donc je ne sais pas si c'est moi ce type de titre que j'aurais choisi, rien que pour ça. Mais en ça, c'est un peu débat. Ouais, ouais, enfin, ouais. ouais c'est
0: un bon nom de Perga. <rire> non, mais il y avait. Euh, ouais. Euh, ouais, bon, alors, en... avec plus de concret euh, cette fois-ci, puisqu'il y a une démo qui est sortie pour, pour le jeu, euh, c'est Virtua Fighter 5, Kaldan.
2: Oui, il oui, oui, y a une démo, ou plutôt une vidéo euh, qui est disponible, euh, qui revient sur le jeu, qui détaille le, le système du jeu. Euh, bon, la, la plus grosse information, c'est la disparition du mode Quest qui était un mode en fait, qui permettait d'aller euh, un peu un mode aventure. où Vous alliez dans des salles arcades un peu partout et vous affrontiez des adversaires un peu plus forts qui permettaient de débloquer du contenu, principalement des, des vêtements et des, des accessoires pour les personnages, donc uniquement de, du cosmétique, euh, et d'affronter également euh, dans ces salles arcades mmh. différents oui. médias pour les mêmes persos. Donc, c Une question un... me
0: brûle les lèvres. Mais alors attends, si on ne peut plus débloquer du contenu euh, supplémentaire Comment est-ce qu'on va bien pouvoir avoir plus de contenu dans notre jeu Tu
2: payes <rire> Non, 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 c'est même pas ça, c'est une question de place, a priori, c'est une question, le, le jeu est trop volumineux pour, euh, pour tout ce qui est PSN et euh, Xbox Live, et donc ils ont été obligés de faire un choix, et le choix, ça a été de supprimer le mode quest, tout simplement.
0: Donc, ah donc, donc même son contenu va disparaître
2: Non, c'est le seul contenu qui disparaît, c'est le contenu de personnalisation. D'accord. Donc ensuite, je me suis pas tapé toute la vidéo, elle fait 1h15, et euh, pendant 1h15, <rire> ça parle en japonais. Euh, mais, euh, mais concrètement c'est la principale différence alors ensuite si vous regardez les vieilles compétitions de, de Virtua Fighter 5 c'était assez amusant parce que le, ce contenu là on peut ne pas le regretter moi c'est mon cas ça permettait aux japonais de faire les personnages les plus moches possibles je pense qu'il y avait une compétition qui se jouait à la fois au niveau de la tenue et à la fois au niveau du skill en fait
0: et en fait tous les euh, transfuges de Virtua Fighter qui ont développé ce contenu supplémentaire sont les gens qui ont fait les costumes de Street 4
1: c'est exactement ce que j'allais <rire> dire <rire> maintenant ils sont partis bosser Capcom <rire> c'est ce que j'allais dit.
0: <rire> ah parce que Ken en cowboy, c'était grandiose <rire>
1: mais Kenan Cowboy tu peux te dire bon au moins il y avait une ouais. référence à Pocket Fighter mais le mais il le, y, a, y a plein de costumes tu te demandes vraiment où ils ont été les chercher et enfin et, euh, bref allez question suivante
0: allez. <rire> bien alors quelle gros. transition avec allez, maintenant euh, complètement, complètement, bah, parce que maintenant on va parler de notre fonds de commerce, vous savez, c'est <rire> le jeu qui nous fait vivre depuis qu'on qu a démarré Toasty, enfin depuis qu'on a euh, redémarré tosti et euh... c'était euh, Mortal Kombat, Street... a... ouais. <rire> vous c'est voilà, Capcom. Euh, Street, Street Fighter Cross Tekken, allez, allez, je vous donne une info qui n'a rien à voir avec Street Fighter Cross Tekken, mais on pourrait vous reparler de Descargo prochainement, je n'en dis pas plus. Oh, Bien, alors, de rire. ouf. <rire> ah, ah. Non, je sais qu'il y, y a beaucoup de, de gens qui nous réclament du descargo, leur descargo de Bourgogne, pour reprendre l'expression consacrée. Donc voilà, on vous a entendu et on, on pense vous donner des infos euh, bientôt. Okay. Alors, concernant Street Fighter Cross-Tekken, euh, il y a un patch pour le 10 avril. Il sort enfin, il
2: y a deux jours, donc.
0: On va faire voilà, qui sort... Oui. Nous. C'est ça, puisque donc nous on enregistre le 9 hein, euh, et euh, vous vous écouterez ça le 11. Le 11, donc hier, il est sorti hier. Voilà, il est sorti hier. Ouais. Voilà, donc euh, on espère qu'il qu va résoudre vraiment les problèmes. On l'a testé,
2: il résout tous les problèmes du jeu. <rire> donc, euh, il plus de beuille, euh, désormais, le... <rire> ah, si, seulement, si seulement, mais non, je ne pense pas.
1: Voilà, bah, on donc, verra bien, en tout cas, le truc qu'il faut vraiment qu'il qu taffe vraiment, c'est le mode online parce que c'est le truc, c'est une horreur, c'est
0: tout simplement une horreur. Le 2 c'est une catastrophe. Moi ça me donne pas envie d'y
1: jouer. Non, mais il n'y a, a, fait... a pas que ça, c'est-à-dire que si jamais tu as, as une ligne un peu pourrie, euh, c'est, tu vois, dans, dans Street 4, quand ta ligne était pourrie, le jeu ralentissait. Ce n'était ouais. pas pratique, mais les, les, tu pouvais t'adapter parce que le jeu était lent. Là, en fait, le jeu est saccadé, c'est-à-dire que tu perds une
0: partie des actions. Non, et puis le son tu quasiment rien, moi j'ai pas réussi à faire un seul combat en ligne avec le son. Mais Et c'est pas mais juste une partie du son. Non, non, je, je suis
1: d'accord, mais tu quasiment, quasiment rien finalement. En absolu, ce n'est pas pratique, mais je, si jamais l'image le, le, ne lag pas, que, etc., je peux jouer sans son, j'en ai pas envie, mais c'est faisable. Quand tu as une image, toutes les quatre frames, ça devient n'importe quoi. Ouais.
0: Ouais. Bah, j'en profite pour donner la parole à notre invité. Guillaume, c'est quoi ton sentiment sur le jeu euh... Toi qui qu a show, comme ça, chaud. Alors faut que je, je troll ou que je sois objectif euh, bah, J'ai envie de dire que faire. si, si c'était pour avoir un invité objectif, ça sert à rien.
3: Bon d'accord, alors vas-y, je, je vais commencer par troller parce que je sais que vous kiffez. Euh, alors en gros, pour moi, pour l'instant, c'est juste le jeu de baston le plus, plus bâclé qui est, qui est sorti, je pense. Même comme Fighting Gem, il était mieux. Non sérieusement, il... il... Dans l'état actuel des choses, <rire> y a, franchement, c'est juste un scandale ce truc. Quoi. Euh, le système de j'aime personnellement, je trouve ça naze. Enfin, et encore et je reste poli. Euh, après, bon, les bugs, euh, Pac-Man qui est un infini en faisant un petit point, petit pied. Enfin, franchement, c'est. Ouais, Celui-là, même...
1: celui il est quand même énorme. Non,
3: mais je veux dire, <rire> les, les, les mecs, mais, je sais pas, ils, ils ont pris leur perso de Street 4. Ils se sont dit, bah tiens, on va modéliser des, des persos de Tekken, ça va être marrant. Et puis vas-y, on va lance le jeu. Voilà, y a pas eu de c'est rien vu. C'est ouais.
0: pas les seuls, Il hein. y a un infini avec Rolento, juste avec un coup de poing. Ah hein. oui, non, mais Ils ont, oh ils ont oh
1: quasiment mais tous des infinis ou oh, ceux qui n'ont pas d'infini, de toute façon, ont des. Là, je regardais, il y, y a des persos qui pas, en tout cas, qui ont pas d'infini, qui ont été trouvés. Ils, ils ont des, euh, des, des enfin, ils te bouffent la barre à 150 Donc de toute façon, même si c'est pas un infini, 150 100... <rire> <rire> enfin, Bon voilà.
3: Bon, après, personnellement, si je dois être objectif. Alors, en, en prenant en compte que le patch qui, qui est sorti normalement hier euh, remette vraiment tout d'aplomb, alors objectivement, bah, c'est un bon jeu parce que c'est plus nerveux que Street 4 c'est plus technique que Street, que Street 4 grâce justement au système de tag après, bon il y a le système de gemmes où, bon là c'est toujours pareil, avec le patch de toute façon les gemmes sont, sont toujours là mais, euh, enfin, ça, moi personnellement je vraiment pas quoi. la gemme euh, je trouve ça cache un peu le jeu quoi. Ça veut dire que voilà le, le mec qui a acheté le collector, bah voilà il a deux gemmes de plus que le mec qui a acheté le jeu lambda. Attends
0: ouais, bah, il a une jolie bande d'arcade en carton à monter pour mettre dans, dans son étagère.
1: Hein. En plastique. Ah, attention.
0: Ah, euh, c'est génial. J'ai pas déballé la mienne encore. Elle, est, elle est en plastique. Mais j'ai déjà fait une place avec euh, les surprises de Kinder euh, dans mon étagère. Tu sais si tu découpes sur les côtés de la bande,
3: hein, ça, ça peut faire un très bon un, un très bon support pour tes rouleaux de PQ. Hein. Enfin... <rire> Ah ouais, enfin, voilà, je pense que le jeu fois, si vraiment il est patché correctement et qu'il n'y a plus ces bugs de merde bah, ça peut être un bon jeu
0: d'accord en fait il aurait été bien qu'il le
1: finisse
3: je pense qu'il aurait pas bug de en fait sur ce jeu il serait sorti comme il aurait vraiment dû sortir bon après le, le, le parti pris du design on, est, on aime ou on n'aime pas mais euh, je parle vraiment au niveau du gameplay je pense que ça aurait pu être quelque chose d'intéressant mais Bon, voilà pour ben un y a,
1: y a, y a, enfin voilà, En fait, le problème, c'est qu'ils ont, à mon sens, hein, pour ce jeu, ça, ça ne vaut que mon avis, mais ils n'ont pas été au bout de certains trucs, ils ont voulu tester trop de trucs. On en parlait une fois avec, euh, avec Nathan, et euh, en fait, il, il aurait été très intelligent ou de créer une nouvelle licence réellement pour tester vraiment des trucs, aller vraiment au bout du, euh, du délire, euh, ou de prendre moins de risques en, en restant sur le fameux Capcom Cross Namco en disant OK, là, on peut prendre n'importe quel personnage, on peut vraiment faire un gameplay radicalement différent parce qu'on n'aura pas le risque de choquer telle ou telle personne le problème c'est qu'ils sont et le, le parti pris a été avant tout, ce que je conçois hein, pour une boîte commerciale, a été de se faire de l'argent et donc ils sont vraiment partis sur tous les stéréotypes à la con et c'est dommage parce que je pense qu'ils se sont gâchés euh, une partie euh, de, de ce qu'ils auraient pu faire et puis bon là à l'heure actuelle on peut constater malgré tout que le, le, le jeu n'est pas fini il fin, y a un truc que tu as un peu l'impression qu'il y a des choses euh, que ce enfin, soit au niveau du gameplay ou enfin je ne suis même pas certain que les concepteurs eux-mêmes savaient vraiment où est-ce qu'ils allaient quoi.
3: Ah mais je pense qu'ils auraient vu avant, avant le développement du jeu ils auraient vu où c'est qu'ils allaient je pense que franchement si le mec il a un minimum d'état d'âme il ne développe pas là-dessus enfin, je ne enfin, sais pas quoi. Et ça, enfin, visuellement je trouve ça je trouve c'est dégueulasse les animations c'est encore c'est limite moins animé que Blaze Blue c'est chaud quand
1: même visuellement comme tu disais il y, y a des gens qui qui kiffent bon là je, je critique pas moi je sais que j'aime pas du tout les couleurs ça c'est personnel c'est personnel ouais, voilà, j'aime pas ça. que ton, ton ton perso vire au jaune ou au rouge euh, en fonction de, des gemmes déclenchées j'aime pas non plus euh, ouais, le... il
3: clignote en plus c'est ouais. super agressif pour les yeux quoi et puis même, enfin, je veux dire, ils auraient pu trouver autre chose, quoi. Ils auraient pu mettre, je sais pas, la barre en bas à droite, elle clignote tout en à jaune fait, ou un truc comme ça, quoi. Que ça, que bon, ça, vrai, que ça...
0: Allez, toutes les bonnes choses ont une fin. <rire> <rire> je pense que ça suffit pour cette semaine. Euh, allez, non, allez, j'en remets une dernière couche avant qu'on termine. <rire> Puisque Capcom a annoncé. Que les DLC de la version PC ne seront pas dans le disque. Et donc moi, en tant que joueur de Steam, ça me touche énormément de savoir que dans ce que j'ai téléchargé, il n'y aura pas les DLC dès le départ. Alors
1: moi, j'ai une question par rapport à ça quand même, parce que quand on sait comment ils développaient pour l'instant le, leur produit, le, le, en, en fait, est-ce que quand ils disent les DLC sont pas sur le disque, en fait, est-ce que c'est une partie des DLC qui sont pas sur le disque ou complètement les DLC Parce que quand tu sais que le DLC est, est intrinsèquement lié au code du jeu, c'est-à-dire qu'il y a des bouts, des personnages, euh, des actions des personnages qui sont directement dans le code du jeu. Je vois pas comment ils peuvent s'émanciper en fait complètement de. Ah, hein. dit, non mais tu les géreras.
2: Ils vont les gérer. Sur, ouais, ouais. es sur, euh, sur PC. Es, tu, es, ah, es ah, sur euh,
3: modifié, comme euh, t'es voilà, voilà. sur PC, c'est différent. Le mec, en fait, quand tu vas acheter ta galette, je, vu que c'est sur Steam, de toute façon, sur ta galette, clairement, il y aura quoi sur ta galette Il y aura un code qui te dira quand tu le taperas sur Steam, télécharge le
1: jeu. Voilà, ouais, tout on... simplement. Ouais, non, en fait, mais... il va télécharger un exécutable euh, entier. Euh, ouais.
0: Non, non, moi je vois ça. En fait, de... avec ce qu'on avait dit la dernière fois sur le jeu, euh, moi ce jeu-là, en fait, il me fait penser. À... Alors, je ne sais pas si, si ça va parler à tout le monde, hein, je suis désolé, mais il me fait penser à OS Commerce. C'est-à-dire que. Bon, oui. Et ben, bah, parce qu'en fait, il y, a, il y a des morceaux de contenu dans le code. Ouais. Et ça, ça me rend fou. Et, euh, et donc, OS Commerce, alors pour ceux qui ne savent pas, c'est une boutique en ligne que tu installes sur ton serveur, machin, tout ça, et qui est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire en programmation. Oui, tout à fait. Ouais. Faut, normalement, on sépare le code et le contenu, ce qui fait que voilà, voilà, moi je fais mon moteur de jeu et je crée mon personnage, et mon moteur doit savoir gérer mon personnage. Et si j'ai besoin de rajouter des petits morceaux de personnages dans mon moteur, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et, et, puis et en, allant plus loin, la...
1: en allant plus ouais. loin, normalement, on sépare en plus le, le, le graphisme complètement euh, du code, ce qui malheureusement. Euh, euh, très souvent et, et intrinsèquement mélangé, ce qui est complètement illogique dans, dans, dans un développement, ça fait partie des trucs des bases quand tu développes, qu'on t'apprend, mais
0: ouais, enfin bon, bref, euh, donc c'est euh, cet exemple là et donc euh, ce qui va se passer probablement sur la version PC c'est qu'ils vont dégager en fait tout le contenu additionnel c'est à dire que les bouts de code qui sont indispensables les morceaux de personnages qui sont dans le code qui sont indispensables bon bah ils seront là mais ils seront pas exploitables en l'état puisque oui, tu auras tout le reste du contenu et puis c'est tout mmh. euh, après euh, voilà va débloquer euh, le coup de poing de euh, Elena et euh, le totalement le... inintéressant aucun intérêt tu aucun intérêt de... ce sera
3: inexploitable tu me diras que la finalité de la chose va être toujours pareille tu faudra payer pour avoir tes persos supplémentaires, hein.
0: Oui, complètement. Non, mais bon, ils ne veulent pas refaire euh, le tollé euh, qu'il y a eu. Et puis surtout, à mon avis, ils se sont dit que si les gars y arrivaient sur Xbox... Euh, non, mais sur bah, PC, c'est mort. Mais sur PC, c'est mort. mort. Ce que On je disais... Les... Le... Tout le monde joue les persos sur le live, et puis c'est tout.
1: Street Fighter IV, j'y jouais sur PC trois jours avant que le, le jeu soit sorti euh, officiellement. Alors, je tiens à préciser, parce que je fais partie des, des consommateurs un peu cons qui payent leur galette que j'ai acheté mon jeu, mais, euh, mais j'aurais très bien pu m'en passer. Enfin... Le, le, au niveau du enfin le monde du PC là-dessus les mecs ils sont super doués quand quand tu veux péter quelque chose ça va très vite
0: complètement mais tu peux pas jouer en ligne
1: non tu peux pas jouer en ligne tout à fait tu perds l'intérêt
2: de Street Fighter 4 du coup
1: alors c'est pas grave t'appelles tes potes tu c'est ce que j'allais dire je suis pas sûr que tu perdes vraiment enfin après l'intérêt est différent quoi moi je suis pas vraiment un fervent défenseur du online je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment pas le choix parce qu'ils vivent dans le trou du cul du monde et que c'est beaucoup plus pratique de, de, de jouer online que de devoir faire euh, des fois sans borne pour aller voir des copains mais moi j'ai la chance de vivre dans la région parisienne et c'est vrai que quand j'ai envie de jouer avec des potes je joue avec des potes
0: bah, ça pourra faire l'objet d'un débat euh, ultérieur euh, le online pour ou contre euh, ou bien au contraire hein. allez donc pour, euh, pour mémoire Street Fighter Cross Tekken sortira le 11 mai sur PC voilà donc s'il y a encore des gens qui ont envie de l'acheter après tout ce qu'on a dit ben bah, euh, notez la date bon Et enfin ça, on ça, sachant que le 15 demandé, hein.
3: sachant que le 15 il y a quand même Diablo 3 enfin je dis ça euh. <rire> <rire> c'est vrai
1: c'est vrai petite dédicace à Anders, nous j'entends
0: bien allez on va, faire, on va inaugurer en fait une nouvelle section dans, dans les actualités euh, avec une petite dédicace à nos amis de jeuxvideo.fr avec un what the fuck. À savoir que cette semaine, on a eu un teasing Capcom cross Sega cross Namco. Et alors là, on part dans le grand n'importe quoi. On sait quasiment rien <rire> sur le jeu, si ce n'est que, euh, bah, que ça va sortir sur 3DS, c'est ça
3: ouais. Ah, mais c'est un portable en plus. J'avais pas vu ça. Ah ouais, en plus. Putain, mais les mecs, ils, ils veulent, ils bon, veulent bon. vraiment pas le vendre, leur jeu. <rire>
1: bah, écoute, tu sais pas. En tout cas... Bah, ça, dépend donc... que, ça dépend quel type de jeu ça va être. Hein, C'est toujours pareil. Ah, exactement. Ouais. Exactement. Complètement.
0: exactement. Donc, pour l'instant, on ne sait pas vraiment ce que ça va être comme jeu. On a juste une idée de peut-être les personnages qu'il y aura. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des espèces de code-barres qu'on filtré. Euh, des codes-barres en couleur c'est très visuel hein, donc euh, euh, allez voir les images ce serait peut-être intéressant euh, l'image
1: voilà. de base on la mette du coup en ouais, news ouais. on va peut-être faire ça on si la ai rajoutera
0: ouais, on, la, on la rajoutera dans le podcast si, si on ne fait pas de news après ah sur, sur le site voilà donc il euh, y a un, un, un code-barre qui est en, en dégradé de bleu avec un petit peu de rouge et une barre blanche et donc pour les, pour les gens ça c'est Megaman voilà et c'est comme ça sur tous les personnages. Il y a un truc euh, rouge avec euh, un trait jaune, un trait euh, noir. Et ça, c'est Ken. Et c'est comme ça sur tout le truc. Donc pour l'instant, voilà, on sait absolument rien. On ne sait pas si ça va être un jeu de baston. On ne sait pas si ça va être un jeu de tactics. On ne sait pas si ça va être un espèce de Super Smash Bros. On sait, on, on sait rien. Voilà, on ne sait rien. On sait juste qu'il y a sur un projet... 3DS,
1: ça peut être beaucoup
0: de choses. Hein.
3: Tu sais que moi, je ah, le vois, moins, je vois bien en, en card, card fight, card fighter oui, game. Ouais. Tu sais, ouais, comme sur ça, New ouais. Pocket, je vois bien ouais. un truc comme ça, puis genre, ils te vendent les, les cartes en DLC, machin,
0: truc, puis après, tu peux jouer contre ton pote, enfin, tu vois le délire. Un ouais, truc comme genre. Ouais. Et après, on se plaint que les éditeurs fassent du DLC. On n'arrête pas de dire « Ouais, faites du DLC, c'est vachement bien. » Il a pas
1: dit c'est vachement bien. Il a dit « et Tu veux voir qu'ils vont nous pondre un truc comme ça. » Je te jure, il dit que c'était bien. Ils devraient Moi, s'ils veulent faire des
3: DLC, je leur invente tous les DLC du monde. Il y a
2: des DLC qui valent le coup. Ce n'est pas tous les DLC qui ne sont pas intéressants. Là, si c'est des cartes et que c'est intéressant et que ça rajoute du contenu au jeu, de la profondeur au jeu, pourquoi pas mais En fait, le souci...
1: Le souci avec le, le, le DLC qui apporte... Tu vois, par exemple, si tu as une nouvelle map, bon, on ne va pas refaire un discours DLC ici, mais que bon. je pense que c'est bon. Une ouais, <rire> nouvelle map à voilà. ton jeu, par Allez, exemple, ça peut être mettre... éventuellement intéressant. Maintenant, si jamais tu as, as un jeu à plusieurs et que le mec qui paye aura des cartes qui sont plus fortes que les tiennes, et donc du coup, tu ne peux jamais gagner, ça, ce n'est pas logique. Tu vois, enfin, là, là, tu bousilles ouais, le ça jeu. Ça s'appelle Farmville,
0: ça. Voilà. Hein mais bon, euh, je, vous, allez, je vous invite euh, une fois de plus à écouter le euh, Reversal de thème DJC qui parle justement euh, des DLC. Je profite, puisque euh... tu me
1: lances là-dessus, pour dire que petit 1, au Stunfest, on enregistrera euh, des Reversal, mais petit 2, il y aura également un droit de réponse euh, en fonction de ce que vous avez répondu et sur le premier Reversal et sur le deuxième, qui sera bientôt enregistré et bientôt mis en ligne.
0: Bien. Bon bah, Je me crée un nouveau nickname sur le site et je vais aller troller un peu, ça va être voilà. rigolo. <rire> bon, allez, le second What the Fuck de la semaine, parce que cette semaine, on en a deux, c'est super. On inaugure une rubrique et on a beaucoup de choses à dire dessus. C'est le Sponsoring Brazers. Et alors là, on va faire quelque chose qui n'est pas euh, habituel. On va laisser la parole à notre invité, euh, Guillaume, qui est à fond sur le sujet. Ah, vous me laissez <rire> ce
3: sujet à moi tout seul, vous êtes des amours. Ah, bah, <rire> Franchement, alors... Bon, pour que tout le monde comprenne le pourquoi du comment à la base une, 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 on a posé la question pas nous personnellement mais des personnes ont posé la question à Brothers en leur disant voilà, est-ce que ça vous intéresserait d'éventuellement être sponsor euh, dans le jeu vidéo ou dans le versus fighting les mecs ils ont dit oui alors bon moi je ne vais pas me le cacher, personnellement euh, quand j'ai lu la news, les, dans les 10 minutes qui suivaient, ils avaient un mail pour l'USB. Tu vois, en leur demandant si voulaient être
0: sponsor. <rire> j'avoue, j'avoue. Euh, moi, j'ai trouvé que... Que ça génial. Alors, est-ce que tu peux rappeler qui est Brazzers euh, pour les gens qui connaissent pas Alors, Brazzers, c'est tout ça. C'est juste euh, le site,
3: euh, le site de cul plus connu, quoi. Tout simplement. N'importe quel homme qui a une couille sur cette planète connaît ce site. Donc voilà. En gros, c'est ça. Donc en gros, ça serait euh, tout simplement un, un site euh, qui fait de la pornographie. Bah, qui serait euh, sponsor d'événements jeux de baston qui aurait c'est un
2: réseau c'est un réseau de sites qui ont fait un hold up sur, tout ce, sur tout le sur toute la, la pornographie sur internet en gros
3: c'est ça et en gros ben bah, il voudrait sponsoriser ou des événements ou des joueurs tout simplement. Ou alors peut-être, voir même créer eux-mêmes leur événement. Enfin, ça, je ne sais pas si, si c'est dans leur.
0: Ouais, si moi, je tire mon chapeau à TMDJC qui avait senti le truc venir en invitant Katsuni.
3: <rire> j'ai rien fait de plus que Gameblog. Hein. Je
1: n'en dirai pas plus. enfin
3: hein. Moi, personnellement, j'ai vraiment trouvé ça bien. Quoi, parce que ça veut dire qu'il n'y euh, a pas juste. Euh... Euh, juste e-live euh, e ou juste euh, je sais pas la FNAC euh, qui euh, qui se dit oh, on va être cool on va, on, va les on va essayer de sponsoriser un petit événement c'est carrément un truc quand même qui, qui pèse lourd en termes financiers je veux dire hein. Et, euh, et pour le coup, je trouve que bah voilà, c'est très bien de leur part euh, d'essayer de, de faire développer ce truc-là. Alors après, bon voilà, ils font l'argent avec ce qu'ils font, mais en attendant, bah, si ça peut faire évoluer les choses, c'est très bien quoi. J'ai vu que les veaux eux, clairement, ils ont limite crié au scandale en disant oh non, euh, c'est trop naze, pourquoi eux, machin, truc, l'éthique américaine, ouais, l'éthique américaine. Ouais, ouais, les, les, les mecs de l'Evo, ils ont dit, ouais, non, non, nous jamais on prendra euh, Brazzers comme sponsor. Enfin, moi j'ai trouvé que, que c'était débile de leur part,
0: quoi. Clairement. Ouais, faut, voir, faut voir le bon côté des choses, hein. on pourra plus dire que c'est euh, des jeux pour les gamins. Hein. <rire> <rire>
1: c'est des, je ah, euh, des jeux vidéo. Ouais. La seule question que je me pose, c'est comment va se passer éventuellement les streamings, etc. Est-ce que tu de la pub obligatoirement Du coup, là, ça peut éventuellement être dérangeant. D'ailleurs, pas éventuellement, ça peut être même complètement dérangeant. Si jamais tu as un public qui est un peu jeune, c'est comment arriver à filtrer les images qui vont arriver jusqu'à jusqu'à la jeune génération. Et ça, ça m'embête un peu. Ce qu'il faudrait, c'est pas qu'il y ait des
3: images directement de ce que fait Brazers, Il faut juste qu'il écrit brazers.com, tu vois, puis genre
0: avec un petit rond, sais, avec écrit moins... 18 Tout simplement, quoi. Ouais, puis, et puis, tu, ça tu te me diras, à la limite, c'est comme si demain, Total sponsorisé, ils vont pas mettre des images de marée noire pour te rappeler ce qu'ils font, quoi. Bah ouais, voilà. <rire> ah ouais, bah, Il fait un petit logo Total, ça y est, c'est réglé, quoi. avec un petit
3: pingouin tout noir. Et tout, Total, ouais,
1: ouais, ouais. vous ne viendrez plus chez nous par hasard.
3: <rire> ah, moi, je, moi, je trouve pas ça, je suis plus choquant qu'autre chose au final, et euh, je trouve que c'est bien, justement, que, ça, bah, que quelque chose de nouveau s'intéresse justement à ce média-là.
1: Bah, je trouve que c'est intéressant. quoi. Moi, je te dirais que je m'en fous, vois. que le, les gens vont chercher l'argent où il est. Le seul truc que je te dis, effectivement, c'est que je pense qu'il ne faut pas mélanger euh, tous les événements et que si jamais... Euh, faut, enfin, le jeu vidéo est avant tout dédié, c'est vrai, au, au, à la population la, la plus jeune parce que c'est encore comme ça dans notre culture, ou etc. Même si je pense que c'est une erreur et que c'est des choses qui vont évoluer dans le temps. Mais le fait <rire> est qu'un un Street Fighter, est à des jeunes euh, qui jouent à partir de très jeunes et puis jusqu'à euh, plus ou moins âgés, même des fois des gens de mon âge, pour te dire. Mais... Euh, voilà et après il faut il faut arriver à pouvoir protéger effectivement les, les la jeune génération ce serait un bon
2: là, sujet un bon sujet de reversal ou, ou, ou alors euh, il crée une autre marque ou alors il crée une sous marque de, pour le sponsoring
0: What ou, le ou alors voilà.
2: souhaite directement associé c'est pas normal c'est pas possible sinon après tout le monde va jouer One sur Samurai showdown 2 et on va plus on va plus c'est pas possible avec un gros poteau là
0: ouais non non, non bien, sérieusement, après. au
2: niveau des, 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 des valeurs qui seront associées au jeu, déjà ça serait un, un coup de frein, ça serait un frein total pour l'activité, déjà pour tout ce qui est sport vis-à-vis -vis de ce jeu, savoir qu'il y a un grand nombre de points qui est associé, c'est pas possible.
3: Mais moi, je pense que ça dépend. Euh, ça dépend justement de la culture du pays en question, euh, qui, qui serait prêt à accepter un sponsor, un sponsor euh, comme ça, en fait. Aux États-Unis, ils sont très puritains, machin. Euh, dès qu'il y a un sein qui dépasse de quelque part, il pète un boulon. Enfin, dire, ils, font, ils font comme si n'étaient pas coincés, alors qu'ils le sont totalement. Donc, clairement, je pense que eux, ça peut effectivement les gêner. La preuve avec la réaction de l'Evo euh, directement après cette news. Euh, mais bon, je pense que clairement, dans d'autres pays du monde. Je pense pas que ça serait plus, cho plus euh, choquant que ça, quoi. Genre, je sais pas, euh, au Japon en Corée, euh, je pense que tout le monde s'en foutrait au final, quoi.
1: Au euh, Japon, il faut que... des trucs de
0: ouf au Japon. Hein. Ouais, bon, je pense que tout est dit hein, sur le sujet. On va passer à la suite de l'actualité. Alors, Persona 4, une nouvelle vidéo d'Elisabeth.
2: Voilà, t'as tout dit.
0: <rire> voilà. <rire> voilà, donc il des, ne voyez pas de re, lien de cause à effet hein, entre les deux news, ou alors euh, si, c'est comme vous voulez. Hein, c'est un, un toastie euh, à choix interactif. Alors, on va vous parler, euh, une fois n'est pas coutume, euh, d'un jeu qui n'est pas du tout un jeu de baston. Euh, mais alors, vraiment pas du tout. On va ouais. vous parler de Mass Effect 3, mais alors vraiment très très rapidement. Pourquoi <rire> bah Parce que sur Mass Effect 3, euh, il, si vous n'avez pas du tout suivi euh, cette actualité, donc, le jeu euh, conclut l'histoire et le, la fin qui a été proposée, enfin, les fins qui ont été les proposées, trois les trois fins, voilà, euh, et, qui étaient censées euh, être l'apothéose du jeu, ont été, selon euh, tout le monde, hein, bâclées et euh, étaient ni plus ni moins qu'un gros doigt d'honneur aux joueurs. Donc, sans rentrer dans les détails. Alors, sans rentrer dans les détails, parce que... Là, si, vas -y, vas -y. quand
2: c'est bâclé, t'es pas content. Là, c'est bâclé. Là, c'est voilà. un foutage de gueule, c'est un oui, gros doigt. C est, c est,
1: Juste, on fait très court, mais le, le, pour rappeler les jeux, remettre les choses dans le contexte, en fait, c'est surtout qu'ils avaient communiqué autour de ça en disant, voilà, on va vous faire un truc de malade, chaque personnage aura sa propre fin, etc. Et tu te retrouves avec trois malheureuses fins qui en plus sont totalement stupides par rapport au scénario de base.
0: Voilà, alors pourquoi est-ce qu'on vous en parle ah, Ça c'est la question que tout le monde se pose et que je me pose même en ce moment. Non, alors la... pourquoi est-ce qu'on vous en parle bah, voilà. Parce qu'en fait, la communauté s'est mobilisée et les joueurs ont gueulé les joueurs ont fait pression sur l'éditeur, sur BioWare. Enfin, pas l'éditeur, sur le, le studio qui est BioWare. Et donc, BioWare a fini par accepter. Ils ont capitulé devant les joueurs et ils vont mettre de nouvelles fins en DLC gratuit. Voilà, donc on vous en parle. C'était simplement pour mettre le doigt sur quelque chose. C'est que quand les joueurs se mobilisent et euh, ne sont pas que, que des moutons qui, qui gueulent un petit peu chacun de leur côté, mais qui, qui vont faire quelque chose... Qui, qui mettent en place des choses, des pétitions qui vont euh, aller, aller harceler euh, les, euh, les développeurs, eh bien, les choses peuvent bouger. Voilà. Donc, ce n'est pas, euh, pas forcément euh, dans l'oreille d'un sourd euh, qu'on est en train de gueuler, mais il voilà, y, y, a, y a des initiatives à mettre en place. Et si quelque chose ne nous plaît pas dans nos jeux, parce qu'il ne faut pas oublier que le public, c'est nous, c'est nous qui payons pour jouer. Le consommateur,
1: nous... voilà, c'est surtout ça. Le mot, le c'est que nous sommes so consommateurs
0: exactement donc c'était allez euh, c'était le moment citoyen euh, de Tosti donc euh, voilà les gars quand on bouge et eh ben euh, on peut faire bouger les choses et c'était le message qu'on qu voulait passer et bon à la limite mass effect 3 euh, n'a pas trop sa place euh, dans, dans un toasty mais c'était plus pour euh, pour le l'épilogue l'exemple. Euh moi, voilà. je trouve que, ça,
3: je trouve que ça, ça a très bien sa place là-dedans parce que, bah, bon, là, c'est pour Mass Effect, mais je pense que c'est valable. Enfin, à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, ça
1: serait valable quand même pour bien 90% des jeux qui sortent. Complètement. C'est pour, pour ça d'ailleurs que Jojo a choisi d'en parler là. Et c'est vrai qu'il y, y a une, on va dire qu'il y a une culture autour du PC qui est différente des joueurs de console. Et c'est vrai que les joueurs de PC ont plus l'habitude de se faire respecter, entendre, parce qu'ils ont aussi des armes nécessaires. Euh, par moment, qui va être, ça va en passer parfois par le piratage ou d'autres choses, mais en disant voilà, écoutez, vous voulez vraiment qu'on achète le jeu, vous voulez qu'on qu soit respectueux, respectez-nous aussi. Ça marche dans les deux sens. C'est vrai que c'est moins présent dans le, dans le dans le monde des consoles pas du tout même dans le monde de l'arcade euh, bah, à nous de faire bouger les choses à, à nous aussi de ce qu'on expliquait quand il y a des DLC que vous trouvez honteux rien ne vous oblige je les acheter. Hein. donc il y, a, il, y a, il y a des démarches il faut être en accord Après. avec ces idées
0: voilà et au-delà de ça, euh, voilà, il y a des pétitions qui existent, il y a des sites. Euh, J'ai pas envie de dire qu'il y a un lobby euh, des joueurs de, de jeux de combat, n'irai euh, pas jusque là. Mais on peut faire, on peut faire quelque chose, on peut s'organiser. Donc voilà, je vous invite à organiser la résistance.
3: Mobilisez-vous.
0: Hein et vous. Exactement. Voilà. <rire> Allez, on va passer à la suite. Donc, euh, euh, comme on vous le disait, comme vous l'avez entendu un petit peu tout le long de, de ce toastie, on a la chance d'avoir Guillaume de Game Spirit avec nous euh, au téléphone. Donc, euh, bah, est-ce que tu peux présenter Game Spirit, euh, Guillaume pour ceux qui ne qui connaîtraient pas, c'est mal.
3: Ça, ça vous c'est mal. Alors Game c'est quoi C'est un magasin à la base, un magasin qui fait tout ce qui est récent, qui fait également beaucoup de rétro puisqu'on est plus spécialisé dans le rétro que dans le récent et en même temps on, nous sommes une salle d'arcade tout simplement et mmh. nous sommes aussi également organisateur avec nos amis du versus dojo de l'European Street Battle qui se déroule toutes les fins d'année depuis l'année dernière. Durant le Japan Touch.
0: Voilà. Alors, alors pour, pour ceux qui ne seraient jamais allés, euh, c'est la vraie boutique de jeux vidéo, comme on les aime, avec des vitrines, des tas de trucs euh, derrière euh, qui, qui sont exposés. Et donc, quelques bornes qui sont posées là. Euh, tu peux nous dire quelles bornes tu as actuellement
3: Alors là, actuellement, euh, nous avons donc Street 2, Street 3. Bon, et là, il m'a lâché. Donc là, c'est 0-3 en attendant qu'un autre sort Strike arrive. Arrive Street Cat Arcade Edition, Dodompachi Daifuketsu Dai Fuketsu Black Label qui va nous quitter incessamment sous peu pour un, un autre shmup, une 3000 en un et un coffre de 1002 UM qui lui aussi va nous quitter bientôt pour un coffre 13 Climax.
0: Ah, du lourd! Du lourd! Du lourd. Mais dis-moi, tu dois être endeuillé là de la perte de ton 3-3?
3: J'avoue que ça m'a quand même bien fait chier. Ça s'est passé samedi dernier, tu vois. C'était très exactement 21h22. Non, je déconne. Je me rappelle plus de l'heure exacte, quand même.
0: Il Mais nous euh... manque la, la musique tragique qui avait exactement. dans le collège. Foufoufou, fou, tu sais. <rire> C'est ce que j'avais en tête là pendant que je parlais. Et, et, euh,
3: et ouais, donc il m'a lâché euh, euh, bêtement. Enfin. Je, enfin clairement j'ai pas vraiment compris pourquoi il a lâché puisque j'avais changé, changé la pile il y a deux mois donc normalement il avait pas de raison et euh, bah, je pas il a lâché comme ça c'est la...
1: le, le bon côté du CPS 3 ou du CPS 2 suivant
3: ouais. les jeux <rire> c est, c est... Ça, fait, ça fait grandement plaisir donc euh, là pour l'instant il ben...
0: faut en trouver un autre
3: non, non mais c'est bon c'est commandé j'attends que ça arrive oui. j'ai commandé ah. le lendemain quoi j'ai pas, pas attendu hein. mais euh, ah, ouais. mais ça fait toujours chier quoi parce que
0: alors pour ceux qui l'ignorent, Guillaume est un grand grand adorateur de Street 3 3. D'ailleurs, c'est toi qui avais fait le défi euh, aux côtés de Virgile euh, ouais. sur l'émission de de .fr. Exactement. Exactement. Voilà, si vous avez envie de voir à quoi ressemble Guillaume sans vous déplacer jusqu'à Lyon, hein, vous allez chercher dans les recherches. <rire> <pages. rire> de nos copains et alors, donc, tout à l'heure tu nous parlais un petit peu de, euh, de, des politiques euh, des éditeurs mm -hmm. et euh, donc tu conspuais euh, SNK et Capcom euh, donc je te rends la parole à ce sujet tu nous disais que euh, bah, finalement sur Super Street Fighter 4 également on vous avait demandé de remettre la main au panier
3: c'est ça donc pour, euh, pour la version arcade édition que, comme euh, mon ami de Versus Dojo euh, que, que nous avons prise pour mettre à jour la version en en version 2012 Normalement, donc ce, cette petite mise à jour était censée être gratuite, d'après les Dirt Cap comme Japan. Et ben nous, on nous a demandé gracieusement euh, de balancer 400 euros. Ça fait plaisir. Ouais. Voilà.
0: Donc pour, pour rappel, c'était que en dehors du Japon, puisque les salles d'arcade japonaises n'ont pas payé. Non, elles n'ont pas payé. Voilà. Donc ça fait plaisir hein, de voir euh, ce, le <rire> comportement des Japonais vis-à-vis -vis de, des guides. Ouais,
3: ça donne envie. Ouais. De, ouais. de travailler dans ce milieu, c'est sûr, clairement.
0: Et alors, ça fait combien de temps maintenant que, que tu as ouvert la boutique et, et l'espace euh, bande d'arcade
3: Alors, euh, magasin bout le magasin salle d'arcade euh, aura un an dans très exactement un mois, pile poil. 4 euh, ans, pardon quest ce que j'allais
0: Guillaume, ah <rire> qu'est-ce qui s'est passé On est remonté dans le temps non. ou quoi Non, mais c'est à force de dire alors euh, le patch qui est sorti hier, mais qu'en fait ce sera demain ouais, et tout, ouais. ça commence à. Les flux temporels ouais. se mélangent.
3: Non, on aura 4 ans dans un mois. Voilà. Quatre et ans. normalement, on devrait. Euh, il y a pas mal de choses dans le sens de l'arcade qui devraient voir le jour euh, l'année
0: prochaine. D'accord. Donc tu es plutôt optimiste sur le marché, je veux dire euh, Tu es, es content de la manière dont ça se passe Tu arrives à créer euh, des choses
3: au, au niveau de l'arcade Au niveau de l'arcade Au niveau de l'arcade, c'est... Euh... En fait, il faut tout le temps faire de l'événementiel. S'il n'y a pas d'événementiel, c'est les vrai. gens, ça ne les intéresse pas. Faut il faut qu'il y ait des nouveautés, euh, pas spécialement, tout le temps, régulièrement. Parce que s'il n'y a pas de nouveautés qu'on fait de l'événementiel, bon, bah, ça va, parce que ça crée de la communauté. Mais ah. s'il n'y a pas de nouveautés et pas d'événementiel, clairement, bah, c'est voué à ne pas marcher des masses comme euh, par exemple la salle qui est, euh, enfin, la, la, techniquement la dernière salle à proprement parler à Lyon, qui est au Vieux Lyon, et qui elle, bah, comme elle fait aucun événement, elle fait rien, euh, clairement elle tourne pas, elle tourne, elle tourne plus du tout quoi.
0: Ouais, je crois que je l'ai visité cette salle aussi. C'est euh, une salle où il n'y a que des, enfin, y a quasiment pas de jeux de baston déjà.
3: Ouais, ouais, c'est le magique. C'est ça, il y a, cool. y a, un, vir... ça, y a un, un Virtua Fighter à 2 euros le crédit. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, tout, toutes les bandes sont à 2 euros le crédit. donc déjà les... <rire> Non,
0: Elles... non, il y en a qui sont plus chers. J'en ai vu une qui était plus chère que
3: ça. Ah, autant... ah oui, oui, c'est la guitare héros, je crois. C'est 10 euros si plus... tu veux faire les chansons les plus dures. <rire>
0: je sais plus, c'est démentiel. Enfin, c'est génial. Voilà, tu... Non, non, mais... tu restes à battre 10 minutes, ça te coûte 10 euros, ouais, tu voilà. t'es pas marré. Non, mais
3: elle est, elle est totalement en dehors de... du marché. Euh... Elle est, elle, elle est en que euh, Sandrine, c'est comme si elle bossait dans les années 90 encore. Elle se rend pas compte. Je sais pas si elle se rend compte au final que le marché a totalement changé et évolué. Ouais,
0: euh, c'est dans un quartier touristique, c'est oui, voilà. plus. Hein. Oui,
3: voilà, c'est ça. Elle, elle, elle a principalement du tourisme, donc euh, je pense que c'est son fonds de commerce au final. Et
0: Mais, euh, concrètement aujourd'hui, est-ce que tu penses que si tu t'avais pas l'activité magasin de jeux vidéo, est-ce que tu penses que ta salle d'arcade serait rentable Est-ce qu'elle pourrait vivre
3: Alors. Là, si je, si je gardais juste les machines que j'ai et que j'ajoutais rien d'autre, euh, clairement non, c'est clairement pas rentable du tout. Pour que ce soit rentable, il faudrait beaucoup plus de machines. Par exemple, Neo Arcadia, il a pas mal de machines, je pense que ça devrait être à peu près rentable avec tout ce qu'il a. Alors je pense que s'il a créé Arcadia M derrière, c'est pas pour rien non plus, et, euh, et que c'est très intelligent de sa part d'ailleurs, de s'être de lancé dans le à fond euh, dans, le, dans le commerce de machines, mais je pense pas qu'une salle toute seule, sans rien, euh, puisse sans événement en tout cas, en France, hein. puisse en France, voilà principalement, puisse euh, tourner correctement. Euh, moi, avant de, de créer le magasin, euh, le magasin salle, je travaillais dans la dernière salle de, de jeux qui avait à Lyon, et euh, bah, si elle s'est plus ou moins cassée la gueule avec le temps, alors qu'elle était quand même dans le centre commercial de Lyon, c'est pas pour rien quoi.
1: Je en profite pour faire une toute petite parenthèse, mais on rappellera que, que Guillaume était invité avec vous, vous de Neo Arcadia et TKO euh, du Versus Dojo sur un podcast qui tourne toujours euh, sur Bagro Point, où justement chacun racontait euh, comment est-ce qu'il avait créé sa salle, etc. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas écouté, à y retourner, c'était très très sympa.
0: Vous l'aviez enregistré au stenfest Exactement, ça. il y a
1: trois ans, Exactement. Pour, les, pour les un an justement de la, de la sortie de la, de la salle.
0: D'accord. Très bien. Bah, vous avez peut-être de, des questions à poser à notre invité Non
1: <rire> On d'accord Non, mais, 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 non de, de plus que ce qu'on a déjà dit. De toute façon, là, fin, Guillaume et moi, on est d'accord sur, sur déjà plein de trucs. On a un point de vue assez similaire.
0: Okay. Moi, je te poserai une dernière question, euh, Guillaume. Euh, quels sont les jeux que tu attends le plus là en arcade Alors, les jeux que j'attends le plus Aveni en tant qu'exploitant en tant qu'exploitant les jeux à venir là. hormis ah,
3: trop cross-taken bien sûr alors, <rire> alors clairement à venir euh, personnellement en termes de jeux de baston pour moi c'est clairement Cov 13 Climax parce que euh, hormis le fait que c'est juste une mise à jour pour moi Cov 13 sur cette génération de consoles c'est juste le meilleur jeu de baston quoi. clairement quand je vois que euh, sur Lyon il y a les joueurs de Street lâchent Street pour jouer à Cov Enfin, je veux dire, c'est du jamais vu, quoi. J'ai jamais vu ça en 15 ans euh, de, de jeu. J'ai jamais
1: vu les joueurs de Street passer sur KOF et vice-versa, quoi. C'est de... ce qu'on ce qu disait la dernière fois. Hein. Pour moi, KOF euh, 13, c'est le, le meilleur jeu du euh, 2011, hein. clairement. Ah oui, non. clairement, clairement. Donc,
3: en arcade, je dirais que, voilà, pour l'instant, celui que j'attends le plus, c'est ce jeu-là. Après, personnellement, euh, hors jeu de baston, celui que je voudrais voir venir euh, chez moi, c'est euh, un Jubit.
1: Tu peux, peux peut-être en parler pour les gens qui ne connaissent pas.
3: Alors du beat, c'est un jeu musical en fait. Euh, au lieu de jouer avec les pieds comme DDR, vous jouez avec les mains. Vous avez euh, entre 8 et... Non, c'est 16 touches, il me semble.
0: Ah, oui. ouais,
3: c'est 16 touches. un euh... jeu pour les poulpes. Oui, voilà, exactement, c'est 16 touches de lumière. Donc euh, quand vous avez une lumière qui apparaît sur l'écran, vous appuyez avec votre doigt dessus. Et bon, après, c'est un jeu de rythme, donc ça reste dans la même veine qu'un DDR. Sauf que vous suivez les flèches, vous suivez les lumières qui s'allument sur l'écran et il faut taper au bon moment. Quoi. Et c'est vachement
0: plus vénère qu'un DDR. Hein. Le, oui, jeu, oui,
3: oui, oui. le jeu, il est vénère et il est tellement addictif. Et en termes musicalement parlant, ce n'est pas juste de la techno un peu bourrin euh, comme fait euh, DDR. C'est plus de la K-pop, de la j pop mais des trucs vraiment... Enfin, euh, je sais pas, c'est vachement plus cool. Et, euh, bah, si, vous, si par hasard, euh, vous faites un podcast avec Zargate... Euh, euh, dans les euh, dans les jours à venir ou dans les dans les prochains mois, lui il y a joué quand il était au Japon je, parce que je lui en avais parlé et euh, il m'a dit clairement ce jeu c'est de la bombe quoi le le jour où, <rire> le jour où tu as une salle c'est le premier truc à prendre quoi voilà d'accord donc ça a que, ça n'a fait que confirmer ce que je pensais et euh, pour le coup ben maintenant j'ai trop trop hâte d'avoir euh, d'avoir cette borne chez moi quoi c'est prévu euh, pour l'année prochaine si par hasard euh, ce qu'on a prévu, euh, qu a prévu euh, se fait c'est prévu super très bien on bah, croise les vrai. doigts
0: Merci, euh, merci d'avoir été avec nous. Enfin, tu restes avec nous jusqu'à la fin de, de l'émission. Hein. Euh, alors, euh, on va parler des tournois à venir. Euh, alors, on vous rappelle qu'il y a le Stunfest demain, puisque vous écoutez ça mercredi. Enfin,
1: donc à, 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 à vendredi. Euh, après, après demain, après mais, demain. Mais, euh, mais voilà. donc, du coup, effectivement, dès demain, il y a des gens qui partent euh, sur place. Donc, euh, il y a toujours le problème du co
0: voilà, et on vous rappelle donc que sur le forum de Bagro Point et sur le forum de Troid Combo, il y a des initiatives qui sont mises en place. Et c'est, bah voilà, à vous d'aller voir les mecs qui disent, bah voilà, moi j'ai envie d'aller au Stunfest, j'ai une bagnole, j'ai de la place, j'ai des sandwichs, j'ai des femmes et euh, j'ai envie d'y aller. Donc ce serait dommage de passer à côté. Alors je pense qu'on vous l'a suffisamment répété maintenant. Et, euh, et bah, vous êtes grands. Exactement, vous êtes des grands garçons. Hein, ou des grandes filles, je sais pas. MDJC, qu'est-ce que tu en penses
1: Je pense qu'il y a surtout beaucoup de garçons qui nous écoutent il y a des filles aussi mais pour préparer un truc autour de la féminine je peux vous dire que notre population est clairement mais clairement masculine
0: Très bien. Alors, euh, toujours dans les tournois, il y a le Arcade Arena Contest. Contest tout à euh, fait. Le, le fait 21
1: euh, avril, donc euh, Balin, c'est ça, mon peu. Hein, ça se passera bien sûr au magasin Comic Book à Avignon. Euh, là, Le jeu principal, pour ne pas dire le jeu d'ailleurs, ce sera Street Fighter Cross Tekken, un jeu dont vous, on vous, vous a déjà parlé, il me semble. Hein, donc, vous euh, avez euh, déjà
0: dû entendre ce, ce nom. Ce, ce nom chez nous. Euh, voilà. voilà, Je crois que tout est dit. Voilà. Il y a un autre tournoi, caldane euh,
2: oui, il y a un tournoi qui est prévu, euh, euh, sur Vampire Savior, sur GGBO, sur GGBO, donc sur PC, euh, par l'association Fight Play, qui aura lieu mardi 17 avril à 21h. Donc, euh, donc voilà, je, dont on parle pas. Des
0: informations ce... sur le forum dans les deux cas.
2: Voilà, voilà. Donc, euh, avec le lien vers leur, vers leur site, donc ça peut être intéressant. Euh, surtout que c'est un excellent jeu, donc à pas louper.
1: Et puis Parfait. Euh, on adore Fight Play aussi, donc à ne pas louper aussi pour ça.
2: Voilà, tout
0: est dit. Alors, on termine par la question con de la semaine. Et euh, elle n'est pas si con que ça, en fait. Je suis assez fier de moi. <rire> <Bon>. <rire> voilà, et, euh, et ça tombe très bien que, que tu sois avec nous, Guillaume, euh, parce que ton jeu fétiche est parfaitement concerné. Ah, donc la question con de la semaine, c'est pour, euh, pourquoi faut-il choisir sa fury dans certains jeux de baston Si tu prends euh, un coffre, par exemple, bah... Ah. À toutes les ultras qui sont disponibles et c'est à des coûts spéciaux, comme euh, pas comme les autres, mais parce que tu as des conditions pour les sortir. Mais finalement, tu peux choisir ton ultra. Est-ce que tu vas lancer un projet attention, que... hein,
1: attention, si tu nous lances sur coffre, je te signale qu'il je suis en train de chercher le, le coffre en question, n'étant pas un professionnel de coffre, mais tu avais un coffre où tu où tu ne pouvais sortir certaines furies que si tu étais leader de ton équipe.
0: Oui, non, mais je te parle de, d'accord, mais je te parle des coffres mainstream et puis je donnais euh, l'exemple de coff euh, parce que c'était euh, un jeu qui, euh, globalement, dans son histoire, a toujours laissé beaucoup de, de latitude aux joueurs et... Euh qui... Bah, déjà, il voilà, n'y a pas
1: beaucoup de, de jeux déjà où on te force à choisir ta Fury. Et d'ailleurs, je suis en train de chercher, en dehors de 3-3 de et d'un autre jeu que j'ai en tête, qui est un, je crois que c'est un Dodgin, ça va me revenir. La plupart des jeux, tu accèdes directement euh, à la plupart voilà. de tes furies, sauf dans certains cas de figure où tu as, as des jeux comme... Euh, voilà, bien. Last Blade, où tu vas devoir. Enfin, où tu auras euh, euh, certains. Enfin, euh, suivant le, le, ouais. le style de jeu que tu vas prendre, tu accéderas pas forcément à toutes tes furies.
0: Ouais, bon. Mais la question, c'est voilà, pourquoi est-ce qu'il faut choisir Et puis, je vous rappelle aussi que dans Super Street 4, eh ben, il faut choisir. Ils ont rajouté des, des ultras à tout ah le oui, monde, vrai, mais c'est vrai, oui. Il faut, je il faut choisir. Je joue tellement à ce jeu qu'effectivement. <rire> J'ai oublié qu'il y avait <rire> celui-là aussi. Allez, politesse oblige. Euh, je, on laisse Guillaume répondre en premier. Bah, moi, je trouve que c'est cool de choisir, quoi. Euh, Bon, ça,
3: vous me direz cette réponse peut suffire à elle-même. mais <rire> Je sais pas, je sais pas. Moi, comme je joue beaucoup à 3-3, automatiquement. Ouais. Euh, alors les gens vont vous dire que, ouais, tel Fury est mieux que tel Fury, mais euh, on en a parlé justement quand on était à Cannes avec Otana, et euh, c'est euh, plus d'un euh, point de vue stratégique en fait, puisqu'il y a des Furies, même si elles sont pas utilisées, qui seraient quand même dans certaines conditions plus rentable que d'autres donc au final c'est juste un pour moi enfin pour nous en tout cas pour le genre 3-3 c'est un, un choix stratégique
0: en, en gros donc, quoi donc ce que tu dis toi c'est que ça rajoute une dimension stratégique au jeu
3: ouais bien sûr bien sûr bah, si
1: je peux rebondir là-dessus, c'est même complètement, enfin, euh, le choix de Capcom au départ, parce que si on, on, on répond tout de suite sérieusement, ou on a encore des conneries à dire. Euh, du ah, coup, tu peux
0: ouais. dire des conneries, mais pas pas, pas trop longues parce qu'on a déjà bien dépassé sur le. Ouais,
1: enfin, bah, grosso modo, en fait, quand Capcom a sorti Super Street 2X euh, au départ, euh, ils ont complètement axé le gameplay sur sur deux, deux éléments importants pour eux, euh, le juggle. En fait, c'était le, le, le truc qui, qui sur lequel ils insistaient lourdement sur cette version de en termes de gameplay, dans leur conception même du jeu et le le super qui était donc l'arrivée des, des supers attaques dans la série des Street Fighter 2. Quand ils ont sorti Street Fighter 3, premier du nom, leur choix c'était de revenir à la source et la source pour eux c'était Super Street 2X. Donc ils s'émancipaient de tout ce qui avait été fait dans, dans, dans Street Fighter 0, ils repartaient euh, à la base. Akiman a fait énormément sur, euh, sur euh, l'interface graphique et également sur certains aspects euh, du gameplay. Et le choix de, de proposer euh, trois furies euh, mais de devoir en choisir une, c'était on continuent à faire c'était la suite de 2x en fait pour eux dans leur tête au départ mais avec la possibilité de jongler entre des, euh, des furies différentes et il y avait complètement euh, ce côté stratégique au point même que quand est sorti le second impact la même année puisque les deux jeux sont sortis la même année ils ont laissé la possibilité quand euh, un deuxième joueur euh, venait se rajouter euh, à la partie si tu es en train de jouer contre l'IA et que quelqu'un vient mettre sa pièce tu pouvais choisir euh, à nouveau euh, ta furie ce que tu ne pouvais pas faire dans le premier tu étais bloqué ouais. une faut que tu avais choisi ta furie était bloqué là on disait bah oui bah, du coup comme il y a un élément, une partie stratégique tu vas pouvoir choisir l'une de tes trois furies il y a des joueurs qui attendaient vraiment que le premier ait déjà choisi sa furie en fonction de la furie qui était choisie En prenait et une il, autre il y avait, il y avait, avait vraiment prendre. un espèce stratégique <rire> chose que tu peux faire dans, déjà dans le, que tu peux faire aussi dans le sword strike hein,
0: choisir ta furie une fois que, que quelqu'un met ta pièce
1: oui mais c'est le sword strike ouais, qui mais... est sorti après c'était ouais, sûr.
0: Mm -hmm. ah ouais ils l'ont gardé après. Ouais, les... Heureusement
1: qu'ils l'ont gardé, ça, ça aurait été ça aurait été débile de ce, de s'en priver. C'est pour ça que c'est pour ça que que sur strike est parfait. Hein on est, on est
3: d'accord.
1: Alors moi,
0: moi je te,
3: je te stop, dis stop 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 stop. Bon, moi pas, je suis un fan du second pas.
0: impact mais. Non, moi, je peux pas vous, je peux pas vous laisser partir dans ce débat là c'est impossible. Il, faut, il faudrait 8 heures. Voilà j'entends déjà les, les assiettes de Nathan se casser dans dans l'évier pendant qu'il fait la vaisselle. <rire> on t'embrasse. Allez. Euh, ok. Bah moi j'avais. Euh, bah en fait je, ce que je pensais euh, rejoint un petit peu ce que vous disiez. Euh, moi je pensais à un perso comme T-Hawk euh, dans, dans Super Street 4. Désolé. Hein, chacun <rire> c'est chacun son jeu. Chacun son jeu. <rire> bah moi je joue beaucoup online. donc cadre. on pourra. On pourra en reparler. Euh, mais voilà, aujourd'hui, moi, je joue beaucoup à Super Street 4 parce que je joue beaucoup euh, en ligne et que j'ai pas beaucoup d'occasion d'aller jouer euh, IRL. Et euh, voilà. Enfin bon, bref, ça, c'est un autre débat. Et euh, voilà, j'ai un petit peu joué t ces derniers temps. Et en fait, les deux Ultra t sont complètement différentes. Il y en a une, c'est un anti et l'autre, c'est une shop. Et je me disais que finalement... Alors que moi, moi personnellement, j'aimerais beaucoup avoir le choix euh, au moment de, de jouer. C'est-à-dire que j'aimerais bien avoir à ma disposition toutes les ultras. Puis finalement, tu te rends compte que tu fermes complètement le jeu parce que le type peut pas te sauter dessus, mais il peut pas non plus avancer parce que sinon il se fait choper. Donc voilà, peut-être que c'était aussi un petit peu ça, d'avoir des ultras qui sont très complémentaires de manière à pas fermer complètement le jeu à un moment donné.
1: Bah, frionel te, te dirait que c'est le joueur qui crée le, le gameplay là-dessus je, je le rejoins il y, a, il y a des fois tu te rends compte en fait que certains personnages sont capables de faire telle ou telle chose parce que les développeurs euh, ne, ne savent pas ce que les joueurs vont en faire derrière le fait d'imposer euh, une super c'est déjà imposer aussi une ligne directrice dans, dans ton gameplay c'est-à-dire que si jamais tu peux faire un, un, un Metsu euh, doken avec ton Ryu et ça devient vachement intéressant de, de balancer un et de le faire tomber sur ta boule de feu si jamais euh, si jamais tu fais un parce que je crois que c'est Metsu aussi hein, pour le pour le, le Super Street 4 le, le, là entre guillemets bah, fin, le, tu tu vas pas le placer pareil en fait c'est lui qui lui-même l'entière le, le, entre guillemets donc c'est
3: c'est là où justement le fait que dans tu et toutes les furies, bah au final c'est
1: peut-être pas si mal quoi
0: ça dépend. Je pense qu'il y a autant à bouffer des deux côtés. C'est différent. En tout
1: cas, moi, ça ne me dérange pas dans 3-3 de devoir choisir ma furie avant. Je fais partie des rares joueurs qui jouent le Shin Shoryuken de Ryu. C'est rarement l'ultra qui est choisi, mais c'est un ultra qui convient parfaitement à mon style de jeu. Tout
0: dépend du style de jeu du joueur, tout simplement. Très bien. Kaldan, tu as quelque chose à ajouter
2: non, moi je suis plus fan de, de coffre où t'as toutes les options. C'est vrai que je préfère avoir toutes les options sous la main, euh, quitte à être plus à l'aise ensuite dans l'utilisation d'une d'une furie ou deux. Euh, comme, comme tu dis, je trouve que de choisir sa furie, ça ferme le jeu, ça ferme le style de jeu. Et après, c'est euh, imposer des limites aux joueurs. Enfin, c'est une impression que j'ai maintenant. Euh, chaque, chaque jeu a son style. Street Fighter étant un jeu plus lent... Euh, et moins bien que Koff. Euh... <rire> <rire> A priori, faut... oh, c'est petit. Hein. Oh, c'est <rire> Guillaume sûr. qui dit ça. C'est marrant, dans 3-3, ça me gêne moins de choisir la furie. Alors que dans Street Fighter 4, quelquefois, j ai, j ai vraiment, euh, je le vois comme une restriction. Alors que dans 3-3, je le vois pas comme une restriction, je le vois comme un
1: nouvel choix chose. stratégique, Donc, comme un élément du Voilà, tout play. à fait. Il y a plein de choses hein, que je te dirais que je vois comme des éléments du gameplay dans 3 3 que je vois pas comme des éléments du gameplay dans Street 4 mais là,
2: exactement
0: mais on va pas partir
1: dans le... on va pas partir
3: dans
0: le sujet parce que non, là on va, refaire, on va refaire un casse de 2 heures Voilà et puis j'ai pas préparé le jingle de on va refaire le monde ce soir donc euh... ah, quoi qu'on on pourrait faire tout 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 et oui ce petit <rire> type bruité entièrement à la bouche on vous rappelle bon voilà et eh ben, écoutez je suis très déçu par la question con de la semaine parce qu'elle était pas si con que ça et euh, j'espère qu'on fera mieux euh, la prochaine fois. C'est euh, pas pour ça qu'elle n'était pas, in hein. pas, qu pas intéressante. J'ai pas dit qu'elle n'était pas intéressante, j'ai dit qu'elle n'était pas assez con. <rire> 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 enfin bon. Allez, bah écoutez, c'est tout pour cette semaine. Guillaume, on te remercie d'avoir été avec nous. Et puis euh, bah, on espère t'avoir prochainement dans l'émission pour fêter les 5 ans, les 6 ans, les 7 ans, les 8 ans les, et ainsi de suite euh, euh, de Game Spirit. Il n'y euh, pas de et, problème. Voilà. Je compte sur toi pour nous faire signe quand tu auras des annonces à faire. D'accord Garde-nous ah bah... quelque chose Garde-nous un truc croustillant Un truc bien tosti
3: bah, Pas de problème Ou je t'envoie un texto Ou c'est Adèle qui, fera le...
0: qui te transmettra Ça marche Très bien Kaldan, merci d'avoir été là TMDJC
1: ah bah, Toujours un plaisir
0: Pareil Et puis bah, merci à vous de nous écouter Et on vous dit à la semaine prochaine Salut tout le monde uh, Club de fin uh, uh, uh... Ah oui, oui, générique de fin les gars <rire> non, ça, là. Allez, c'est tout pour cette semaine. Et slide, t'as vu, t'as même pas besoin de faire de montage. Allez, à bientôt tout le monde. <musique>